Hi everyone, welcome to our episode number 015, Prepositions of Place, Can and Can't, Object Pronoun. Here, you will learn how to use the prepositions of place. You will learn how to differentiate can from can't. You will distinguish when to use the object pronoun. And you will learn some common verbs and phrases in English to ask and answer questions. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro episodio 015, preposiciones del lugar. Poder y no poder. Pronombres objetivos. Aquí aprenderás cómo diferenciar poder de no poder. Aprenderás a distinguir cuándo usar los pronombres objetivos y aprenderás algunos verbos y frases en inglés para preguntar y responder algunas preguntas. Let's start. Iniciemos. Esta es la primera parte. Prepositions of place. Aquí aprenderás cuáles son las preposiciones del lugar y conocerás cómo usarlas. Conocer y usar las preposiciones del lugar es esencial para un nivel básico en el idioma inglés. En inglés, las preposiciones del lugar se dicen así. Prepositions of place are used to show the position or location of one thing with another. Las preposiciones de lugar son usadas para indicar la posición o ubicación de una cosa. Estas son las preposiciones de lugar más comunes. In significa en. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. In front of, enfrente de. Close to, cerca de. On, sobre. Between, entre. Near, cerca. Hanging on, colgando de. Next to. Enseguida de Around Alrededor O también cerca Hanging from Colgando de Behind Detrás de Across from Cruzando la O cruzando Under Debajo Above Arriba Repasemos una vez más estas preposiciones del lugar. Trata de repetirlas después de mí. In, in, on the right, on the right, on the left, on the left, in front of, close to. Close to. On. On. Between. Between. Near. Near. 
hanging on hanging on next to next to around around hanging from hanging from behind behind across from across from under under above above Ahora, hagamos algunas oraciones utilizando estas preposiciones. Veamos la primera oración. Behind them are some pictures. Detrás de ellos hay algunas fotos, algunos cuadros. Siguiente. Dad is on the right. Papá está a la derecha. Mom is on the left. Mamá está a la izquierda. The girl is between her parents. La chica está entre sus papás. Una vez más repasemos nuestras preposiciones. Behind, detrás de. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. Between, entre. Muy bien, continuemos con más ejemplos. There are two lamps hanging from the ceiling. Hay dos lámparas colgando del techo. The desk is in front of the woman. El escritorio está enfrente de la mujer. The lab is next to the computer. La lab está enseguida de la computadora. There is a poster hanging on the wall. Hay un póster colgando de la pared. Repasemos nuestras preposiciones de lugar. Hanging from. Aquí es importante recalcar que hanging from se utiliza para cosas u objetos que están colgando del de techo. Hanging from. Todo lo que esté colgando del techo vamos a decir is hanging from. Hanging from. In front of, enfrente de. Next to, enseguida de. Hanging on. Hanging on se utiliza para cualquier cosa, cuadro, que esté colgando de la pared. Hanging on. Recuerda, si está colgando del techo, hanging from. Si está colgando de la pared, hanging on. Continuemos con más ejemplos. There are people around. Hay gente alrededor. The jewelry store is across from the music store. La tienda de joyería está cruzando la tienda de música. Across from es también opuesto a. Así que pudiéramos decir la tienda de joyería está opuesta a la tienda de música. 
The Perfumes Store is under the boutique store. La tienda de perfumes está abajo de la tienda boutique, de la tienda de ropa. The people are in the mall. La gente está en el centro comercial. Repasemos una vez más nuestras preposiciones. Around, alrededor, across from, cruzando o opuesto a. Under, abajo, in, en. Muy bien, continuamos con más ejemplos. The airplanes fly above the people. Los aviones vuelan sobre las personas, sobre la gente. The coffee store is near the donuts store. La cafetería está cerca de la tienda de donas. The bag is on the floor. La mochila o la bolsa está sobre el piso. The trees are close to each other. Los árboles están cerca de cada uno o cerca el uno del otro. Close to each other. Repasemos nuestras preposiciones de lugar. Above, por encima. Near, cerca. On, sobre. Close to, cerca de. Veamos algunas preguntas donde al responder se usan las preposiciones de lugar. Veamos la primera pregunta. Where is the folder? ¿Dónde está mi legajo? ¿O dónde está el legajo? In the office. En la oficina. Where is the entrance? ¿Dónde está la entrada? On the right, a la derecha. Where is the restroom? ¿Dónde está el baño? On the left, a la izquierda. Where is the electronic book? ¿Dónde está el libro electrónico? In front of you, enfrente de ti. Where is the exit? ¿Dónde está la salida? Close to the green door, cerca de la puerta verde. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? On the seat, sobre el asiento. Where is the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? Between the store and the parking lot. Entre la tienda y el estacionamiento. Where is my cell phone? ¿Dónde está mi celular? Near the table.
Where is the photo? ¿Dónde está la foto? Hanging on the wall, colgando de la pared. Where is your car? ¿Dónde está tu carro? Next to the red car, enseguida del carro rojo. Where is Mike? ¿Dónde está Mike? He is around. Él está por aquí. Where are the lamps I bought you? ¿Dónde están las lámparas que te compré? Hanging from the ceiling, colgando del techo. Where is the gas station? ¿Dónde está la gasolinera? Behind the mall, atrás del centro comercial. Where is my ring? ¿Dónde está mi anillo? Behind the chair, debajo de la silla. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Across the drugstore, cruzando la farmacia. Where does Marta live? ¿Dónde vive Marta? She lives in the apartment above us. Ella vive en el departamento que está arriba del de nosotros. Esta es la segunda parte. Can and can't. Aquí aprenderás a cómo usar can y can't. El uso del modal can y can't es esencial para un nivel básico en el idioma inglés. En inglés, el modal can y can't se usa así. Can es un modal que muchas veces funciona como verbo y nos ayuda a hablar de las cosas que podemos y que no podemos hacer. Veamos algunos ejemplos. He can drive a car. Él puede manejar un carro. She can't drive a car. Ella no puede manejar un carro. He can ride a bicycle. Él puede andar en bicicleta. Continuemos con más ejemplos. My brother can speak English. Mi hermano puede hablar inglés. Mario can play the guitar. Mario puede tocar la guitarra. My son can play soccer. Mi hijo puede jugar fútbol. Continuemos con más ejemplos. I can sing. Yo puedo cantar. My brother can play chess. Mi hermano puede jugar ajedrez. I can't repair my truck. Yo no puedo arreglar mi camión. Can también sirve para hacer diferentes preguntas. Y es aquí donde funciona como un modal. 
Veamos en el siguiente ejemplo. Tenemos a varias personas que están en un Burger Drive-In. Es decir, ellos pueden llegar con su carro y pedir para llevar. Algunas de las preguntas que se pueden hacer aquí son las siguientes. Can I have the cheeseburger? Can I have the cheeseburger? Significa, ¿me puedes dar la hamburguesa de queso? Can I have two glasses of soda? Significa, ¿me puedes dar dos vasos de soda? Can you give me extra ketchup? ¿Me puedes dar extra capsu? Can you add extra cheese? Puedes agregar queso extra. Como podrás darte cuenta, en todas ellas iniciamos la pregunta con el modal can. Recuerda, can es una manera que podemos usar para hacer preguntas de una manera informal, común, coloquial. Can. Can también sirve para hacer otro tipo de preguntas más generales. Por ejemplo, Can you tell me the hour? ¿Puedes decirme la hora? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I borrow your pen? ¿Puedo tomar prestado tu pluma? Can you repeat again? ¿Puedes repetirlo otra vez? Can you explain me? ¿Me puedes explicar? Can I speak to the person in charge? ¿Puedo hablar con la persona a cargo? Can I speak to the inspector? ¿Puedo hablar con el inspector? Can I do a payment here? ¿Puedo hacer un pago aquí? Can I open here a bank account? ¿Puedo abrir aquí una cuenta bancaria? Repasemos una vez más cada una de estas preguntas. Trata de repetirlas después de mí. Can you tell me the hour? Recuerda que esta pregunta es, ¿me puedes decir la hora? Siguiente. Can I help you? Puedo ayudarte. Siguiente pregunta. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Siguiente pregunta. Can I borrow your pen? Esta significa, ¿puedo tomar prestado tu pluma? Siguiente. Can you lend me your pen? ¿Puedes prestarme tu pluma? Siguiente. Can you repeat again? ¿Puedes repetirlo otra vez? Siguiente. Can you explain me? ¿Me puedes explicar? Siguiente pregunta. Can I speak to the person in charge? ¿Puedo hablar con la persona a cargo? Siguiente pregunta. Can I speak to the inspector? ¿Puedo hablar con el inspector? Siguiente pregunta. Can I speak to the official? ¿Puedo hablar con el oficial? Siguiente. Can I get a credit card? ¿Puedo tener una tarjeta de crédito? Siguiente. Can I do a payment here? ¿Puedo hacer un pago aquí?
Siguiente. Can I send money to Mexico here? ¿Puedo enviar dinero a México desde aquí? Siguiente. Can I open here a bank account? ¿Puedo abrir una cuenta bancaria? Y la última. Can you fix a car engine? ¿Puedes arreglar el motor de un carro? Esta es la tercera parte, Object Pronoun. Aquí aprenderás a cómo usar los pronombres objetivos. Conocer y usar los pronombres objetivos es esencial para un nivel básico en el idioma inglés. En inglés, los pronombres objetivos se usan así. Los pronombres objetivos se usan cuando las acciones recaen directamente en las personas. Veamos cuáles son los pronombres objetivos. El primero es I, que significa yo. Ese es un, pronom un pronombre personal. Su pronombre objetivo es mí. Veamos la oración. Elisa is my wife. She loves me so much. Elisa es mi esposa y ella me ama mucho. Cabe resaltar que una característica de los pronombres objetivos es que llevan antes a un verbo. Ve el ejemplo. Loves me. Me ama. Veamos el siguiente ejemplo. You. Su pronombre objetivo es you. Veamos el ejemplo. You are my daughter. I love you so much. Tú eres mi hija. Te amo mucho. Nuevamente, cumple con esa característica. Antes del pronombre objetivo tenemos un verbo. Love you. Love you. Siguiente. He. El pronombre objetivo de he es him. Him. Veamos el ejemplo. Gustavo es my son. I love him so much. Gustavo es mi hijo. Lo amo mucho. También cumple con esa característica. Tiene antes a un verbo. Love him. Veamos el siguiente. She. El pronombre objetivo de she es her. Veamos el ejemplo. Alexa es my girlfriend. I love her so much. También cumple con esa característica. Antes de nuestro pronombre objetivo tenemos un verbo. Love her. Siguiente. It. El pronombre objetivo de it también es it. Veamos el ejemplo. This is my dog. I love it. Este es mi perro. Lo amo. Love it. Cumple con la característica. Antes de mi pronombre objetivo tengo un verbo. Love. Siguiente. They. El pronombre objetivo de they es them. Them. Veamos el ejemplo. Peter and Anne are my parents. I respect them so much. Peter y Anne son mis padres. Yo los respeto mucho. 
también cumple con la característica antes de them que es nuestro pronombre objetivo tenemos un verbo respect respect them los respeto I respect them so much los respeto mucho veamos el siguiente you el pronombre objetivo de you plural es you también así you veamos el ejemplo you are my students I explain you the topics ustedes son mis estudiantes yo les explico los temas también cumple con esa característica antes de you tenemos un verbo explain explain you the topics y por último tenemos we el pronombre objetivo de we es us us veamos el ejemplo we are mexican we help us each other nosotros somos mexicanos nos ayudamos el uno al otro también cumple con esa característica antes de us tenemos un verbo help help us nos ayudamos todos estos son los pronombres objetivos el pronombre objetivo de I, me. De you, you. De he, him. De she, her. De it, it. De you, you. De we, us. Y de they, them. Haremos cuatro ejemplos donde practicaremos el object pronoun. Primero, Fernando calls Mike. Fernando le llama a Mike. Fernando calls him. Fernando le llama. Calls him. Ahí tenemos el uso del object pronoun. Siguiente, I write texts to my daughter. Le escribo mensajes a mi hija. I write her text. Le escribo mensajes. Write here. Ahí está el uso del object pronoun. Siguiente. I make video calls to you. Te hago videollamadas. I make you video calls. Te hago videollamadas. El uso del object pronoun está allí. Make you. Siguiente. Mario always helps to Fernando and me. Mario siempre ayuda a Fernando y a mí. Mario always help us. Mario siempre nos ayuda. Allí tenemos el uso del object pronoun. Help us. Siguiente. Fernanda always helps to Angel and Alex. Fernanda siempre ayuda a Ángel y a Alex. Fernanda always helps them. Fernanda siempre les ayuda. Ahora que ya sabes cómo usar las preposiciones de lugar y sabes cómo usar el modal poder y no poder, tanto en su forma modal como en su forma de verbo, 
Y también, ¿sabes usar los pronombres objetivos? Ahora sí ya puedes comprender y responder algunas de las preguntas más comunes. No olvides practicar ya que es necesario para un nivel básico de inglés. This is the end of our episode title 015, prepositions of place, can and can't, object pronouns, but academic services the intelligent way. A course designed for truck drivers be one by academic services the intelligent way. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 015 preposiciones de lugar, poder y no poder, pronombres objetivos por servicios académicos La Manera Inteligente, un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1, por servicios académicos La Manera Inteligente. Hasta la próxima.